0: Le sujet du jour est pourquoi PowerShell est un langage trop souvent sous-estimé et pourquoi non, en tant que décideur, vous n'êtes pas démunis par rapport à PowerShell. Aussi, avec mon invité, on parle de rétexte d'incident. Mon invité qui est de nouveau Étienne Ladan, certes manager dans un grand groupe du luxe. Pour ma part, je suis Mickaël Virgone, créateur du podcast Cybersécurité OD. Avant de commencer j'ai quand même une petite anecdote assez idiote à vous faire, j'avoue. Ça fait à peu près plus de 10 ans que j'habite à l'étranger et je regarde très 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 peu de contenu en français. Et littéralement, je regardais sur une chaîne YouTube française de MMO, pour ceux et seuls qui connaissent, hashtag la sueur, dans lequel les gens dans les commentaires demandaient tout le temps qu'ils ajoutent le chapitrage des vidéos. Et pour X raisons, je n'arrêtais pas de dire les timestamps en anglais, et je ne trouvais pas le mot en français. Bon, peu importe. Tout ça, c'est pour l'anecdote. Tout ça, pour dire quoi Que pour la majeure partie de mes podcasts, dont celui-ci, vous trouverez le chapitrage de l'échange en description de l'épisode. Comme toujours, si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, mettez-lui une bonne note et un bon avis. Alors, soit sur mon site directement cybersécuritéholdey.fr, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et d'ailleurs, sur Spotify, maintenant, vous pouvez sur la version mobile Mettre des commentaires sur chaque podcast. Donc voici la seconde partie de mon échange avec Étienne. Merci. Ce que tu disais à l'instant, ça me faisait penser aussi à un truc que tu m'as dit. Quand tu m'as dit que PowerShell, hein, c'est un langage trop souvent euh, sous-estimé dans les entreprises. Et notamment, tu précisais, quand tu arrivais souvent sur un poste, hein, très souvent c'était un langage qui était pas
1: ou très peu contraint. Ah bah clairement ouais. moi je pense c'est quelque chose et, euh, et je, je peux témoigner j'ai changé mmh. euh, j changé deux fois l'entreprise ces trois dernières années les deux dernières fois euh, je suis arrivé et j'avais du PowerShell euh, par défaut sur mon poste et, mmh. et, et tous les tous les nouveaux euh, bah voilà c'est un c'est un problème c'est un problème je, je ne devrais pas arriver dans une entreprise et avoir un, une console PowerShell accessible sur mon poste euh, directement ça doit passer par une demande parce que clairement, alors euh, moi je suis un gentil, ça va, mmh. mais il euh, y, y a des gens mal intentionnés. Pour leur donner accès à une console PowerShell, c'est un langage de programmation. Vous pouvez développer, vous pouvez accéder au réseau, vous pouvez accéder à la, à la pile système. Il y a voilà, il y a, y a pas, il y a plus ou pas beaucoup de différence mmh. avec euh, avec un exécutable maintenant sur PowerShell. À part peut-être le volume de lignes que ça nécessite pour faire un, un truc compliqué, mais globalement, on peut faire beaucoup de choses avec, avec PowerShell. Ça devrait être contraint. Et euh, on parlait des stagiaires, mm -hmm. en particulier auprès des stagiaires. <rire> ouais. C'est euh, voilà, les, les stagiaires en, en sortie des, des écoles d'ingénieurs, ils, ils le savent que mm. qu'ils ont accès à une console PowerShell.
2: Mm -hmm. Donc
1: il y en a qui vont pas y aller parce que parce que PowerShell, ils ne veulent pas entendre parler pour enfin, faire ça. Mais il y en a, ils vont aller jouer avec et mm -hmm. ils vont faire des choses. On va faire des choses. donc euh, Clairement, euh, bah, si vous êtes intéressé d'un grand groupe, euh, regard, regardez PowerShell, faites une analyse de risque mmh. et déployez des contre-mesures pour euh, limiter l'utilisabilité de PowerShell dans votre entreprise mmh. aux gens qu'on en a besoin. Sinon, euh, considérez que ça veut dire que bah, l'ensemble de vos salariés ont accès à un langage de programmation mmh. euh, en deux clics euh, sur leur ordinateur de bureau. ouais Peut-être qu'il y a des... Il y a des vrais cas d'usage où c'est légitime, j'en ai pas croisé beaucoup.
0: Il y a un point, je voulais rebondir dessus. Précédemment, tu parlais de l'execution policy et tu as dit des fois c'est facile à contourner. Et c'est intéressant parce que j'ai fait un podcast récemment avec Hamza Konda sur la partie Active Directory et m'expliquait qu'il y avait un peu, enfin, un peu le parallèle, hein, qu'il y avait une ambiguïté quant au fait que l'AD, souvent, c'est vu comme un outil de sécurité en lui-même, alors que c'est pas le cas. Et du coup, les gens pensaient, enfin, du coup, ils oublient, enfin, ils oublient, soit ils oublient ou ils ne pensent pas à le sécuriser. Et j'ai le sentiment que c'est un peu vraiment euh, le parallèle avec ça, parce que tu as dit dans le podcast dans limite tu as dit ce n'est pas un mécanisme de sécurité, mais de sûreté. Ouais,
1: ouais je fais, je, je fais la différence entre sécurité et sûreté. donc ouais. Sûreté euh, pour se protéger d'un fonctionnement non voulu, mais plutôt euh, d'origine aléatoire ou, euh, ou accidentelle. Mm -hmm. Là où la sécurité, on, on prend en compte vraiment la malveillance et le fait qu'on va avoir quelqu'un qui, qui cherche à nous nuire. Et, euh, et je, je ne pourrais que rejoindre ce qui a été dit dans le podcast sur Active Directory. Mm -hmm. Clairement, euh, PowerShell euh, a pas été vu comme euh, un, un outil de, de sécurité. Ça a été vu comme un outil de scripting pour les admins, pour faciliter, pour automatiser. Ouais. Un petit peu, en quelque sorte, le successeur de, de VBS. Mais et rarement comme, comme, comme quelque chose. Et en tout cas, dans, ces premières, dans, dans, dans les premières années de PowerShell, clairement pas comme un outil qui pourrait être utilisé à des fins malveillantes. Là, Microsoft a quand même bien réagi ces dernières années, et on, bah, on a vu apparaître les AMC, les modes de langage contraints, les, euh, les, les accès à distance sécurisés, enfin, ouais. voilà, ça, ça s'est bien, bien étoffé sur l'offre de sécurité autour, de la même manière que sur Active Directory, ça s'est étoffé, et... Et, et sur lequel on peut faire quand même pas mal de choses après le. Et je pense que sur le podcast Active Directory ça a dû être dit, hein, mm -hmm. c'est quand même euh, hyper lié à votre environnement et euh, mm -hmm. il y a des environnements dans lesquels ça peut être très facile de déployer ce genre de sécurité et d'autres contextes où ça va être euh, bah,
2: plus rock'n'roll <rire>
1: Ouais Est-ce que tu as des exemples en particulier peut-être
0: euh, un environnement, mettons, ça serait plus simple ou, ou moins simple ça, ça dépend de quoi Je veux dire euh... quel critères, Si tu peux être un peu plus précis. Euh... Bien sûr,
1: je vais essayer. Après, c'est. Euh... Oui, oui, je c est, c est... C est...
0: <rire> Alors, En gros, je vais juste te dire pas... peut-être pour donner un peu quelques catégories finalement qui font que ça soit un environnement plus simple ou pas. Parce que même moi, très franchement, ai absolument aucune idée là maintenant pour la partie euh, PowerShell.
1: Non, je, je comprends, mais c'est en fait, c'est pas spécifique à PowerShell. C'est ouais. la complexité de votre environnement informatique de manière générale et. Euh... Hmm. Et je vais prendre un exemple simple. Vous êtes une PME de, je sais pas, 50 ou 100 personnes. Vous avez peut-être deux ou trois informaticiens à mmh. plein temps dans l'entreprise. L'environnement, même dans le pire des cas, il doit être relativement simple. Euh, vous n'allez pas avoir euh, 38 catégories de, de salariés avec des droits différents, avec euh, des besoins différents. Vous allez avoir euh, deux ou trois catégories. En tout cas, ça, ça correspond pour moi à mon expérience quand j'ai fait quelques, quelques audits so en PME. On se retrouve rapidement avec des catégories de, de populations qui sont faciles à, à mettre dans des cases d'un point de vue IT et dire, voilà, ça, c'est mmh. les utilisateurs standards, ça, c'est les gars de la prod, ça, c'est les RH et l'administratif, la, et, et ça, c'est l'IT. Ouais. Vous avez fait quatre cases. Vous dites, l'IT, ils ont besoin de PowerShell, euh, les RH, non, la prod, oui, parce qu'ils font un peu de dev de temps en temps, mais euh, on va on va les restreindre parce qu'ils ont pas besoin de tout. Et puis, les utilisateurs lambda n'ont pas besoin. Et, et voilà, vous avez fini. Vous arrivez dans une structure de 50 000, 100 000, 200 000 personnes. Mmh. 800 000 personnes, avec euh, potentiellement euh, plusieurs Active Directory en arborescence, en multiforêt, tous branchés sur différents euh, domaines Azure, pas forcément les mêmes. Là, le déploiement que je qualifiais de simple, ça peut vite devenir une, euh, une vraie bataille, parce que euh, bah, va falloir attaquer périmètre par périmètre, bloc par bloc, et, euh, et pour chacun de ces blocs, potentiellement, on va être obligé de faire des, euh, de faire des, des, des règles particulières. Et, euh, et là je parle d'une grosse entreprise mais je vous laisse imaginer si cette grosse entreprise est spécialisée dans l'informatique Où là ça peut devenir très très compliqué puisque potentiellement tous les utilisateurs peuvent en avoir besoin ou pas
0: ouais, ouais. Et effectivement pour revenir à ce que tu as dit avant le on-off finalement effectivement c'est pas aussi simple que ça <rire> c'était pas aussi simple le... c'était pas aussi littéral le on-off ouais, c'est possible mais est le plus diable est dans sur... les détails c'est hein. ouais, ouais. <rire> <rire> C'est ça. <rire> D'ailleurs, tu vois, encore une fois, en faisant de parler avec ce podcast hein, AD, tu me disais que notamment, euh, c'est intéressant de remonter les logs dans le CIEM. Oui,
1: Oui, oui, bah, comme les logs Active Directory sont une source inépuisable oui. euh, en, en recherche d'incidents et en supervision, euh, bah, les, les logs PowerShell devraient être dans le CIEM, mm -hmm. à, à minima les, les logs basiques d'alerte, euh, qui sont particulièrement intéressants et auxquels il faut penser et euh, ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes avec PowerShell et euh, potentiellement un peu plus complexe à mettre en place sur d'autres langages Alors, mm -hmm. je vais pour, pour, pour pas taper sur Python, je vais parler de VBS hein, mais euh, essayer de faire de la supervision de ce qui se passe en termes de script VBS sur vos systèmes Windows euh, c'est une belle galère par contre, euh, voilà, PowerShell vient avec des capacités de, de journalisation pour parler français et, euh, et c'est euh, c'est super intéressant on peut, on peut travailler à différents niveaux faire euh, Faire auditer différentes choses, et on peut aller jusqu'à tracer l'ensemble des lignes de commande qui sont exécutées sur les machines, ligne par ligne. Un événement par ligne de commande exécutée. Du coup, euh, y compris en rentrant dans le détail, hein, pas juste les lignes qui sont exécutées euh, par-dessus le script, on peut, on peut regarder tout ce qui a été exécuté en PowerShell sur l'ensemble des machines. Mmh. La contrepartie, c'est que c'est un peu verbeux. Okay. C'est que du coup, euh, on rentre dans des, dans des volumes de logs, je vous laisse imaginer. Si vous exécutez, je sais pas, un, un script d'administration qui fait euh, peut-être 400 lignes, mais que vous l'exécutez sur 50 000 machines, ouais. bah, voilà, vous faites, vous faites le produit, vous avez le nombre de lignes de log qui vont être euh, loguées dans, dans, dans votre CIEM, à chaque, euh, mmh. chaque exécution du script, euh, si le script est exécuté une fois par heure ou une fois par jour, et euh, ça, ça peut devenir rapidement ingérable. Donc, il faut être un peu, un peu vigilant sur ce qu'on met en place. être mmh. un peu intelligent dans l'approche et, et essayer d'éviter les approches euh, systématiques puis bah, faire des approches euh, localisées et euh, essayer de comprendre bah, de quoi on se protège, euh, pourquoi est-ce qu'on met en place cette supervision et qu'est-ce qu'on cherche à voir avec. Mais dans l'absolu, euh, en tout cas, il euh, n'y a pas d'excuses technique qui dirait Ah non, c'est pas possible, ça, on peut pas le superviser. » C'est... Euh... Typiquement, pour revenir sur... Je parlais de, du, du mode de langage contraint. Peut-être mmh. qu'une bonne approche en entreprise pourrait être de dire « Je déploie le mode de langage contraint partout, euh, sur l'ensemble de mon parc. J'estime que c'est une protection nécessaire qui me permet de me prémunir des attaques en PowerShell et donc je désactive la journalisation complète de ce qui se passe sur ces machines-là côté PowerShell. Par contre, sur les 2% de mon parc qui ont l'autorisation de faire du PowerShell, on active la, supervis la supervision et, la, et le monitoring des logs PowerShell à 100%. Ça, c'est typiquement le genre de compromis de sécurité qu'il faut être capable de faire en tant que RSSI hein, dans, un, dans un grand groupe mm -hmm. pour euh, avoir une approche un peu intelligente et pas, euh, et pas systématique du, du problème de, que peut devenir PowerShell d'un
0: point de vue sécurité. Ouais. Et en préparation du podcast, hein, tu me disais que le message global, hein, c'est de dire que vous n'êtes pas démunis de PowerShell en tant que décideur. Donc justement, comment. Oh, tu m'excuses, hein, du coup, je t'ai fait passer dans tous les sens, hein, droite à gauche, euh, dans mes questions, mais je voulais rebondir sur tes propos. Mais du coup, j'ai envie de dire, pour les décideurs non techniques, comment est-ce que tu suggérerais qu'ils abordent le sujet
1: bah, ça dépend un petit peu du contexte, encore une ouais. fois. Réponse d'expert. Pour ça... <rire> c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai, hein. vrai. Comme beaucoup de choses, c'est jamais le jour ou la nuit. Hein. Il y a, On va donner trois, trois scénarios qui ouais. me semblent crédibles. Mm -hmm. euh, le scénario petite entreprise, le scénario euh, moyen où on commence à avoir des, 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 voilà, des moyens, mais pas non plus euh, pas non plus euh, pas Crésus non plus. Et puis le, le scénario euh, très grand groupe. Dans le scénario petite entreprise, moi je vais être honnête, posez la question à vos administrateurs système, vous avez une chance sur deux, soit ils connaissent, ils vont savoir un peu de quoi ils parlent parce qu'ils sont compétents et ils connaissent Microsoft, et éventuellement achetez-leur mon livre, je fais un peu de publicité, pour qu'ils se forment, mais voilà, typiquement posez la question à vos administrateurs, demandez-leur à quel point ce serait difficile, ils vont vous faire une analyse sur un coin de table en disant euh, c'est compliqué ou non, c'est facile, et, euh, et, et quasiment vous y êtes, et, euh, et vous allez avoir la réponse très rapidement avec les avantages des petites structures qui ont la capacité à, à faire à prendre des décisions et à pivoter très rapidement sur leurs évolutions. Donc ça, je pense c'est le scénario le, le, le plus simple. Scénario un petit peu plus compliqué, on commence à arriver à les des structures d'entreprise qui sont plus complexes, bah là peut-être ça peut avoir le coup de se faire accompagner. Hmm. en fonction de la taille et de l'appétence la, de euh, à la sécurité et au risque de, des équipes IT ça peut valoir le coup d'avoir un regard externe pour s'assurer qu'on ne loupe rien qu'il y ait quelqu'un qui ne voilà, qui connaisse pas la, la boîte et qui, euh, et qui pose des bonnes questions qu'on qu passe pas à côté de quelque chose et, euh, et peut-être ici sur ce, ce type d'organisation ça peut valoir le coup d'avoir un accompagnement et peut-être pas de s'appuyer complètement sur des administrateurs qui peuvent être parfois un peu dépassés par la, la taille de l'organisme Mmh. et après on arrive dans le, dans le troisième cas qui est donc les, les très grands groupes et là normalement, et, et j'espère que pour tous les très grands groupes euh, qui vont nous écouter ce sera le cas, normalement vous avez déjà des process en place des processus d'analyse de risque d'acceptation du risque, de, de gestion du risque qui vont vous permettre de lancer un, un projet avec une étude une restitution mmh. au sein de vos équipes, en vous en accompagnant en vous en pas accompagné d'un point de vue technique ça risque d'être probablement les cas les plus compliqués mais d'un point de vue organisationnel, ce sera probablement ceux où il y a déjà, en fait, les cadres méthodologiques pour lancer ces études-là et faire le travail. Et
0: d'ailleurs, ton livre, pour le rappeler, Cybersécurité et PowerShell, de l'attaque à la défense du système d'information, aux éditions Eni. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Un point qu'on n'a pas évoqué, parce que bon, mes questions sont parties dans tous les sens. Tu me proposais aussi de donner des exemples de, de rétextes, d'incidents.
1: Je sais plus ce que je voulais parler dans cette partie-là. Ouais. Non mais du coup euh... <rire> attends je, ouais. je prends la liste. Ouais. Euh, tac tac tac. C'était dans la taxe c'est ça
0: Dans la ouais dans la première on avait juste aussi des, euh, des retours d'incidents mais bon si tu n'en as pas on peut passer sur autre chose.
1: Non non, non mais il faut euh, il faut il faut que je... attends il faut que je remette dedans. Ouais. Euh, je peux te parler de tac 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 j'ai chopé l'été dernier un boot script sur le PC d'un pote c'était assez rigolo en pouvoir et qui faisait de. Il faisait de l'auto-chiffrement du script, c'était assez sympa. On peut parler des mots-têtes que j'évoque dans le bouquin, comme ça ça fait le lien. Ouais. Et on peut parler de ce qui existe en version euh, en version packagée PowerShell. Tu peux, ouais. Yes
2: Ouais.
1: Du coup, ouais, ouais pour des euh, pour des, des vrais cas d'incidents euh, qui existent. Alors je, je vais mm -hmm. commencer par un. un cas que j'ai rencontré dans ma vie personnelle, pas dans ma vie pro. Euh, mm -hmm. J'en ai fait un article de blog d'ailleurs, euh, pour, pour les plus curieux, ils pourront le retrouver sur geekry.org, mais euh, ça devait être l'été dernier euh, J'étais chez un pote qui me disait qu'il avait il avait, euh, il avait du, du, voilà, des lenteurs sur son pc il comprenait pas euh, donc j'ai un peu regardé j'ai fait j'ai fait, fait mon analyse mon analyse cyber de base mm -hmm. et euh, donc j'ai regardé ce qui était en auto exécution démarrage j'ai remonté un, un, un script un peu un petit peu un petit peu chelou il sortait pas bon celui-là euh, et effectivement le, le script était rigolo parce que il, il commençait avec un bloc de, de code qui disait euh, ce script est sous licence vous n'avez pas le droit de le regarder euh, merci bon <rire> c'était assez, assez assez curieux c'était la première fois que je voyais ça sur un script euh, voilà. et le le, le deuxième le, la deuxième partie du script euh, le script des cinq lignes c'était en gros invoquer euh, le code déchiffré d'un fichier texte mm -hmm. avec la clé de chiffre, avec la clé de chiffrement indiquée dans la dans la ligne de commande donc euh, du coup bah, très facile à déchiffrer euh, il suffisait de remplacer le, le, le.. lancer le code par écrire le code et, et en fait ça vous donnait le code en, en clair. Mm -hmm. Et effectivement, c'était un petit malware, c'était un, un mm -hmm. petit remote access tool qui était qui était installé sur le poste, mm -hmm. qui était en pure PowerShell, qui était en, voilà, en, en pur PowerShell, qui était lancé au système pour une tâche planifiée, et euh, au démarrage du système. Et euh, et, et, et du coup il, il utilisait les fonctions de chiffrement de PowerShell pour.. Euh, auto, auto déchiffrer le code au lancement. donc il, voilà, Ça permettait de bypasser la plupart des antivirus qui, du coup, n'arrivaient pas à lire le fichier qui était exécuté, ils n'arrivaient pas à rentrer, et, euh, et, et c'est tout. Et, euh, et voilà, le, le, le code était relativement simple, hein, le, le petit remote mm -hmm. access tool, ça devait faire peut-être 200 lignes ou 300 lignes pour prendre l'accès sur la machine avec des fonctions de base. Et, euh, et, et ensuite ça a installé un, pour, pour revenir à, au point de départ ouais. ça a installé un, un mineur de bitcoin euh, qui utilisait les, les fonctions de la carte graphique sur l'ordinateur sur et, et du coup c'est pour ça que le copain était euh, en difficulté avec, euh, avec bah, ses jeux vidéo notamment c'est qu'il bah, y avait un mineur de bitcoin qui utilisait toutes les, toutes les performances de sa carte graphique ah, ouais. <rire> okay, bon, par contre le, le mineur lui n'était pas en PowerShell évidemment c'était un, un programme classique et, euh, et du coup lui il était exécuté euh, normalement Et euh, donc ça c'est un, un exemple voilà, qui montre que bah, typiquement dans une attaque l'attaquant mmh. se servait euh, l'attaquant se servait de powershell comme, euh, comme euh, point de point d'entrée, de pivot et de persistance dans le système via euh, une bête tâche planifiée mmh. et voilà c'est il avait fait une, une, petite, une petite mécanique d'obfuscation juste pour euh, éviter de, de se faire repérer mais c'était euh, à la fois très drôle parce que ça faisait très amateur dans le dans la gestion du code et en même temps c'était très smart parce que bah euh, voilà c'était pas des, des mécaniques de super compliquées c'était pas des, des des choses très haut niveau et ça marchait bien c'est très ça, efficace euh, ouais c'est ça très efficace <rire> pas oublier hein, je, je dis souvent dans mes formations que les, les attaquants il y en a beaucoup c'est les businessmen ouais. bah voilà hein. fait, là bon retour sur investissement le gars il met du bitcoin <rire> sur la <rire> carte graphique et il avait développé 200 lignes de PowerShell c'est ça et t'as un bon PC bah bon, tiens vas-y installe <rire> aide-moi <rire> Donc ça, ça c'est un premier bon exemple de, de malware en PowerShell assez mm -hmm. simple. Le deuxième c'est un que je donne en exemple dans le dans le livre. Euh, donc j'ai récupéré, c'était sur GitHub, il y a une, un, un repository mm -hmm. qui s'est euh, qui, 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 qui monté justement pour essayer de, bah, de récupérer euh, tous les. Euh, toute une base de référence de malware, garder des, des samples de ces, de ces malwares-là, donc pourquoi voilà, pour qu'on puisse avoir des exemples pour la communauté et notamment il y, en avait, il y en avait un sur Emotet euh, où c'était un, un un loader Emotet donc euh, qui était exécuté pour pour charger le malware enfin, un petit peu la même euh, le même, la même typologie de programme euh, que dont je parlais juste avant donc pas le pas le code du malware à proprement parler, mais le le bout de code qui vient euh, qui vient charger le, le vrai malware mm -hmm. et euh, donc ce ce loader était fait en, en PowerShell donc celui-là je le décortique dans le livre dans le, cha, dans le chapitre 2 ou 3. et euh, ça va être le chapitre 2, si je dis pas de bêtises et euh, donc j'ai repris ça et on regarde un peu bah, la mécanique d'obfuscation, la manière dont c'est euh, utilisé et là encore ce qui est assez euh, marquant c'est la, la simplicité du code euh, voilà il y a, y a de l'obfuscation justement pour, pour gêner l'analyste une fois qu'on nettoie un petit peu, qu'on qu revient au, sur l'algorithmique ouais. bah, euh, le code il fait euh, il liste une, une liste d'URL où, où le malware est disponible il, il les prend dans l'ordre, il regarde si elles sont disponibles s'il arrive à télécharger le malware euh, D'exécute. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est. Il y a quelque chose d'un peu joli en fait, finalement, quand on, quand on le regarde avec une, un, un œil d'expert, on se dit, bah ouais, ils ont tout, ils ont tout compris. <rire> ils ont tout compris. Donc, euh, donc ça, c'est le deuxième exemple. Mm -hmm. Et le troisième exemple pour montrer à quel point ça peut devenir violent, parce que j'ai donné des exemples qui étaient. Il euh, bon, y en a un qui était gentil, deuxième qui, <rire> est qui, fait, qui fait appel à des, à des vraies attaques, mais euh, c'est une vraie attaque, parce que Motette c'est des, des vrais méchants quand même. Mais c'est pas des. Euh, voilà, on est sur des, des, des bouts de code gentils. Il euh, faut savoir qu'il y a quand même des implémentations de Mimikatz, donc euh, l'outil de, de Benjamin Delpi, hein, sur... mm
2: -hmm. qui va
1: jardiner, pour le dire poliment, dans la, dans la mémoire Windows à la charge de secret, euh, et dont j'espère que vous avez parlé dans l'épisode sur Active Directory. C est, c est, cet, cet outil-là existe en version packagé PowerShell, en, en version euh, pure PowerShell, exécuté euh, en live en ligne de commande. Il euh, n'y a pas de binaire qui passe sur le système. Vous exécutez Mimikatz sans passer par la case euh, j'ai déployé un fichier sur le système. Donc vous esquivez en fait tous les antivirus à l'exception même si Et donc là, là vous arrivez sur sur les usages assez avancés. Donc là clairement c'est euh, on n'est plus dans des bricoleurs de garage. Ah. Mais mais il ouais, y a, ça peut ça peut aller assez loin et on, faire des très jolies choses euh, d'un point de vue attaquant en PowerShell. Alors, euh, tous les bons red teamers le savent, et, euh, et ça, j'en je... <rire> ai aucun doute, on le voit régulièrement, mais, euh, mais il faut savoir que les, les vrais attaquants, ils, ils le savent aussi, et il faut être un peu méfiant. Et encore une fois, hein, les mesures de protection, bah, déployées... Euh déployer euh, soit un verrouillage, soit le mode de langage contrat, ou à minima de la supervision, mm -hmm. et puis, euh, en fait, vous avez couvert à 80 à 99% des, des use cases malveillants de PowerShell.
2: Mmh. Ouais. Et là,
0: tu parles hein, de malware. Bon, on en parle souvent des malwares. Hein. Mais ce qui était intéressant, j'ai trouvé euh, dans le sommaire de ton livre, hein, tu reprends euh, du coup la, la partie technique, finalement, de qu'est-ce qu'un malware. Notamment, là, je lis un peu le, quoi, le, le schéma que tu avais pris. Hein. Donc introduction, comment est architecturé un malware Et après tu prends les différentes étapes, hein. le dropper memory only, l'étape 2, le serveur de contenu, étape 3, le CNC et le Reversal, étape 4, le ransomware, et évidemment après l'attaque, pas à pas, et la conclusion. Donc final, c'est la parfaite opportunité, qu'est-ce qu'un malware maison C'est ce que tu as appelé dans le, dans le livre, hein. malware maison
1: le malware maison c'est voilà, une manière dans le livre de dire qu'on fait qu'on qu développe un malware dans l'étape 3 mais que ça reste voilà, que ça reste un peu un peu du bricolage de garage comme ouais, je disais tout à l'heure artisanal artisanal et c'était l'objectif du livre hein, c'était pas de je, je voulais pas je voulais pas écrire un livre euh, sur euh, une technologie moi je voulais je voulais écrire un livre sur la cybersécurité et euh, la réalité c'est que la cybersécurité c'est souvent du bricolage de garage par moment. <rire> Et, euh, et donc je, ça me semblait pertinent d'utiliser cette, cette terminologie là mmh. le, et effectivement bah, c'est les, les différentes stages euh, qu'on retrouve dans la littérature des malwares et donc j'ai reproduit dans mon livre bah, ce qu'il faut comprendre c'est que le, les malwares d'il y, y a 20 ou 30 ans qui étaient euh, bah, des, des blocs monolithiques de code d'exécutables qui étaient envoyés et qui tournaient Commencent commence à en voir de moins en moins les malwares aujourd'hui c'est des petits logiciels euh, bah, avec euh, des, des centres de contrôle commande qui sont là pour les piloter des, des liens réseau, des modules qui vont charger, décharger au besoin. Donc on, on a des... Euh, bah C'est des, des vrais petits, des des petits softwares, en fait, hein, tout simplement. Euh, même titre que Word, vous allez pouvoir charger des plugins dedans euh, compagnie qui vont s'installer euh, sur votre système. Bah, les malheurs, il faut les voir pareil. Donc euh, Vous avez effectivement le, les bouts de code qui servent à, au déploiement sur la machine de la victime, les bouts de code qui servent à faire la persistance sur la machine de la victime, ceux qui permettent de communiquer avec un, un C2, donc un serveur de contrôle-commande, qui va permettre de piloter le malware ensuite pour lui faire faire ce qu'on veut, et notamment charger des modules qui vont permettre de faire évoluer l'usage du malware. Donc ça peut, ça peut être soit pour faire partie d'un réseau de botnet, soit pour permettre à un attaquant de prendre le contrôle sur, euh, sur votre machine, soit de miner du bitcoin, hein, tout bêtement. Euh, voilà, et on va retrouver ces, ces différents modules qui vont charger et se nettoyer par, le, par ce petit cœur de malware qu'on euh, retrouve. Donc effectivement, dans, dans le livre, bah, j'en dév développe un en, en, en pure PowerShell en,
2: mmh. euh, voilà,
1: pour, euh, pour montrer qu'on peut charger des modules. Et on va jusqu'au jusqu chiffrement de, de la machine et, euh, et au changement du fond d'écran euh, dans, dans le cadre de l'exercice. Mais, euh, mais ça permet de, de, voilà, de, de montrer en fait ces différentes étapes, mmh. de développer les, les différents blocs et de faire comprendre de manière un peu didactique à, bah, voilà, un, par exemple un étudiant les, euh, les intérêts et, le, et la manière dont s'architecture hein, ces, ces outils-là. On est, on est très loin des, des I love you d'il y a 30 ans, et, <rire> voilà, qui... <rire> ouais. que, que même moi, j'ai pas vraiment connu en vrai. Hein. Ouais.
0: Du coup, je t'ai fait passer dans tous les sens avec mes questions, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Euh, juste pour conclure, c'est quoi un petit peu l'idée forte à retenir Et je vais te donner peut-être une suggestion, hein, une chose que tu m'as dit. Tu m'as dit PowerShell, c'est une opportunité et un risque de l'avoir dans ce récit. Je sais pas si c'est ta, si ça va être ton choix pour l'idée à retenir, mais en tout cas, euh,
1: <rire> c'est une suggestion. Bah, euh, je, je vais, je, je vais essayer de, de, de faire une conclusion en, en, plusieurs, en plusieurs points. Ouais, ouais. le, le, le premier point, est, euh, et ça, c'est plus peut-être presque un regret euh, mmh. que je souhaiterais transmettre à la communauté cyber. Mmh. Euh, je rencontre encore beaucoup de gens, et euh, même si c'est de moins en moins, mais j'en rencontre encore beaucoup qui ont une, une posture de principe autour des solutions euh, bah, de Microsoft ou des éditeurs en disant que bah, comme c'est PowerShell, c'est mal et, euh, et c'est euh, voilà, il faut pas s'en servir parce que c'est par pas un éditeur. J'aimerais partager quand même que ça reste, de mon point de vue, faux. PowerShell, c'est une belle techno mmh. qui, a, qui, voilà, qui, techniquement, a, a, de la, a de la valeur et euh, est intéressante. Et comme tu le dis, bah c'est un risque parce que il euh, mm. y a plein de gens qui s'en sont rendus compte que c'est une belle techno, que ça plein d'usages intéressants et euh, c'est aussi une opportunité parce que, mm. que ce soit pour nous en tant que défenseurs en cybersécurité, mais je parle aussi à tous les administrateurs système euh, du monde là.
2: Ouais.
1: PowerShell, enfin vous faites des super trucs avec PowerShell. On peut on peut vraiment développer des interconnexions avec plein de choses et euh, et on peut vraiment se simplifier la vie et se changer la vie au quotidien en remplaçant quelques actions qui sont euh, récurrentes, pénibles ou rébarbatives par un petit développement PowerShell qui peut être un peu sexy, agréable à faire et à maintenir, et sur lequel on, voilà, on, on souffre pas trop. Donc euh, voilà pour le risque, voilà pour l'opportunité, mais le, le message c'est euh, faites pas l'impasse dessus par principe. Mmh. Après, euh, après, 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 donc sur quoi je peux agir C'est pas mal, non Oui, ouais, c'est <rire> pas mal. Après c'est plus pour toi des fois que avait une idée en particulier ou
0: un point qu'on n'avait pas évoqué éventuellement, qui mériterait d'être euh, mis en avant, mais si tu n'en as pas, il euh, n'y a pas de souci. Hein.
1: Si vous êtes curieux, c'est bien, c'est que vous faites de la cybersécurité, et si vous êtes très curieux de PowerShell, ben bah, vous avez euh, d'excellents ouvrages qui ont été... Euh... <rire> Aux éditions unies. <Léni. rire> <rire> Aux éditions unies qui ont été faits sur le sur le sujet, que ce soit euh, bah, pour vous, pour apprendre, et je pense notamment au livre d'Arnaud, et euh, si vous êtes vraiment euh, typé sécurité, bah,
0: jusqu'au mieux. Hein. Nickel. Du coup, après, je vais euh, couper l'enregistrement. Mais en tout cas, je te remercie, Étienne, hein, d'avoir pris le temps. J'y vois un peu plus
1: clair sur le sujet. Avec grand plaisir, Michael. Merci pour l'invitation. Et puis, euh, bah, si, si toi, tu vois plus clair, espérons que les auditeurs y verront plus clair aussi. Ouais, ouais.
0: Je pense qu'il y a un camp de, de la marge. Clairement, c'est un sujet qui est vrai qu assez, euh, assez technique. Du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi le vivre. Hein. Mais c'est vrai que ouais, ça permet de dégrossir un peu quand même le sujet, de mieux le comprendre.
1: j'ai essayé de rester au niveau hein, pour... Euh... Oui, oui, en tout cas, que ça reste euh, accessible.
0: C'était le but, hein, c'était le but. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéod.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà, un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs.